0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e vamos dar início ao episódio de número 18 do nosso TDBcast o podcast do Tudo de Bio. Hoje conversaremos um pouco sobre o tema cactos, a incrível capacidade de sobrevivência em condições tão hostis. Tá preparado? Então vamos lá, olha só. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre as cactáceas, olha só. As cactáceas são plantas do grupo das suculentas, conhecidas como cactos, que apresentam uma ampla variação anatômica e capacidade fisiológica de conservar água. Essas características conferem aos cactos uma adaptação na sobrevivência em áreas em que a água é o principal limitante de crescimento de muitas plantas, como, por exemplo, nas regiões semiáridas do Brasil. Apesar de serem muito comumente observadas como plantas ornamentais, pouco se sabe a respeito do seu potencial alimentício para seres humanos e animais. Professor, mas fale um pouquinho sobre as adaptações das cactáceas. Claro, olha só. As cactáceas são plantas que apresentam adaptações que evitam a perda de água e reduzem a superfície de transpiração, tais como formas globosas e elipsoides, além de afilia, ou seja, ausência de folhas, estruturas que bloqueiam a transpiração, tais como cutícula espessa, revestimento de cera, variadas coberturas de pelos, estômatos pouco numerosos abaixo da superfície, gema terminal resguardada pelos pés. Pelos, longos e espinhos densos que, inclinados sobre ela, compõem um manto protetor. Dispositivos que favorecem a retenção hídrica, como a presença de substâncias viscosas nos tecidos de mucilagem. Meios que permitem pronta absorção de água com sistemas radiculares extensos e superficiais. Rápida formação de raízes absorventes e a absorção imediata de água atmosférica. As células aquíferas são ricas em mucilagem o que aumenta a sua capacidade de reter água, pois a mucilagem é hidrofílica. Os cactos também apresentam um desenvolvido parênquima aquífero, tecido cujas células são especializadas em armazenamento de água. Elas são volumosas, com grande capacidade de paredes finas e geralmente desprovidas de cloroplastos, e apesar de finas, as paredes contêm normalmente barras espessadas de celulose, lignina ou outro material impermeabilizante. Uma adaptação metabólica presente nas cactáceas é o metabolismo ácido das crusaláceas, também chamado de metabolismo CAM ou MAC. Os processos não ocorrem separados espacialmente, mas sim temporalmente. Como assim, professor? Essas plantas têm adaptações para captar o CO2 durante o período da noite e utilização do CO2 no dia seguinte. Elas se tornam plantas ácidas porque esse CO2 ele, quando captado durante a noite, é transformado em ácido málico. E esse ácido málico causa essa acidez, mas fornece o CO2 para o dia seguinte. Então, o início do processo ocorre com a fixação do CO2 durante o período de escuro, ou seja, à noite, por meio da atividade da fosfenol carboxilase, ou simplesmente pep carboxilase, no citosol, evitando a perda de água durante o dia pelos estômatos. No dia seguinte... Esse CO2, uma vez captado, é utilizado no ciclo de Calvin, ou seja, na fase escura da fotossíntese, garantindo assim com que o CO2 seja aproveitado de forma eficiente e evitando o processo de fotorespiração, que é um processo que ocorre quando o O2 ele é captado durante o ciclo de Calvin, interrompendo a fixação do carbono e produção da glicose. Você já conhece os conteúdos publicados no Instagram do Tudo de Bio? Não. Então segue a gente lá no @tudo_de_bio. Ah, não esquece de conferir a nossa bio e conhecer as nossas apostilas vestibular por assunto e ENEM por assunto. Elas vão te ajudar a arrebentar nos exames futuros. Continuando, professor, fale um pouquinho da importância ecológica das cactáceas. Claro. Olha só. Os cactos costumam ser cultivados para decoração. Muitas variedades bonitas são admiradas como plantas domésticas. Na América do Sul, às vezes os cactos são usados como cerca natural. Mas qual a importância ecológica das cactáceas, professor? Bem, olha só, as cactáceas produzem frutos carnosos que servem de alimento para espécies animais locais, especialmente no período de estiagem, ou seja, de pouca chuva. Atuam como agentes biológicos no intemperismo de rochas, favorecendo a formação e manutenção da qualidade do solo. Além disso, os caules suculentos, chamados de gladódios, servem de alimento para muitas espécies animais no período de estiagem. Além disso, estabelecem relações ecológicas positivas, como a protocooperação, com animais polinizadores, tais como insetos e aves. E aí, curtiu o tema do nosso episódio? Espero que sim. Esse episódio foi roteirizado por mim, professor David Poço. Produção e edição, André Maia. Fonte das informações www.mundeducação.com.br. Esse foi o TDD Cast, o podcast do Tour de Bill, que está disponível nos principais players de áudio. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando Tudo Underline arroba de e arroba seleta educação. Um forte abraço!